0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1894 год, 24 июня. На Конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принято решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в 4 года Олимпийских игр. Барон Кубертен, который уже прославился тем, что добился введения в школьную программу уроков физкультуры, был вдохновлен идеей античных греков, которые устраивали состязания, во время которых в стране прекращались все войны. Правда, идея Кубертена простиралась куда дальше – делать соревнования не местечковыми, а международными. Кубертен разрабатывает проект «Возрождение Олимпийских игр» и выступает в ноябре 1892 года в Сорбоне во всемирно известном Парижском университете с докладом «Возрождение олимпизма». На тот момент самому барону был всего 29 лет. Через два года идеи Кубертена принимаются на конгрессе в Париже. Поскольку нет никаких сомнений в преимуществах, представляемых возрождением Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и интернациональной, да будут возрождены эти игры на основах, которые соответствуют требованиям современной жизни. После этого решения понадобится еще два года, чтобы организовать и провести первые современные Олимпийские игры. Они пройдут на исторической родине Олимпиады в Греции. 1941 год, 24 июня. Сообщение о военных действиях начинает давать Советское информбюро. От Советского информбюро. Советское информационное бюро начинает свою работу на второй день после начала Великой Отечественной войны. В его структуру входят военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературной и другие отделы. Именно Информбюро начинает руководить военными корреспондентами, занимаясь в том числе и их командировками на передовую. Все сообщения Великой Отечественной войны там, времени начинаются с фразы от советского информбюро и слушатель и читатель сразу понимал это вести с фронта к осени когда немцы вплотную подойдут к москве радиостудию со всей аппаратурой и дикторами эвакуируют свердловск откуда и будет идти вещание которое тем не менее станет открываться фразой говорит москва Дело в том, что вести радиотрансляции из столицы было технически невозможно. Все подмосковные радиовышки демонтированы, так как являются хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. После в сорок третьем году студия Информбюро будет перенесена в Куйбышев. 1959 год, 24 июня звучит заявление Хрущева, который пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать. Мы с
1: американцами только хотим жить в мире и в дружбе, потому что мы сами могущественные государства. И если и мы будем дружить, то будет дружить и другие, и другие страны. А если найдется какой-нибудь очень воинственный, можем немножко за ушко его дернуть и сказать, не смей, воевать нельзя, теперь время атомного оружия, поэтому начать можно глупцу, а потом и умные не закончат этой войны.
0: Пор Никсона и Хрущева проходит во время их посещения выставки в Сокольниках. Она называется промышленная продукция США. Конечно, выставленные товары из Америки поражали воображение. Огромные телевизоры, стиральные машины. Там впервые можно было попробовать пепси-колу. Приехавший на выставку Хрущев пробует газировку, говорит, что наш квас лучше. Когда ему показали посудомоечную машину, Хрущев иронично спрашивает, а нет ли в США машины, которая бы сама пищу в рот клала и проталкивала? Дальше уже Никит Сергеевич шел по выставке, не скрывая своего раздражения. Окончательно его терпение лопнуло перед макетом типичного американского частного дома. Хрущев внимательно со всех сторон осмотрит проект, немного подумает и скажет, что такие дома в Советском Союзе строить невыгодно, слишком хлипкие. Эксперт на выставке пыталась сказать, что такие дома и не строятся надолго. На 5-6 лет после американцы берут кредит и строят новое жилье. Советский премьер даже дослушивать не стал, говоря «Мы вам еще покажем Уськину мать». После этого повисла небольшая пауза, во время которой переводчики соображали, как бы перевести на английский хрущевскую фразу так, чтобы никого не обидеть. Более сдержанным Хрущев был на итоговой пресс-конференции, просто пообещав догнать и перегнать США. Хотя и там прозвучал не совсем дипломатический оборот речи.
1: Американцы умные люди... Мы всегда об этом верили и знали. Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого не достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули
0: Несмотря на то, что про Кузькину мать официальность советские газеты по понятным причинам не сообщали, фраза Хрущева довольно скоро стала известно практически каждому живущему в СССР. 1963 год 24 июня на студии BBC в Лондоне впервые показывают бытовой видеомагнитофон. По своему внешнему виду первый магнитофон с видео напоминал чуть более громоздкий катушечный. Однако принцип записи неподвижными головками на магнитную ленту, движущуюся с большой скоростью, обеспечивал крайне низкую надежность, да и качество записи оставляло желать лучшего. Собственно, первые модели были придуманы для тех, кто устал от 8-миллиметровых проекторов, а мог бы снять небольшое домашнее видео и посмотреть его на экране телевизора. Получалось до трех минут видеозаписи крайне низкого качества. Прорыв случится только через семь лет, когда свои магнитофоны представит японская компания Sony. Там будет и изображение получше, и сама запись будет длиться до 45 минут. 1967 год. Состоялось телевизионное шоу «Наш мир», в котором впервые прозвучала композиция группы Beatles «All you need is love», Решение о том, что «Ливерпульская четверка» будет исполнять именно эту песню, принимается буквально за несколько часов до передачи. В итоге все гости, находившиеся во время эфира, начинают подпевать «Битлз», организовав таким образом настоящий хор.